0: Welkom bij Dit Is Goed. Ik ben Janine Abbering en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van art director tot zanger en van kok tot comedian. Over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast in deze aflevering is comedian Alex Ploeg. Bekend van clickbait door zowel Volkskrant als NRC bestempeld... tot een van de meest veelbelovende Nederlandse cabaretiers van dit moment. En nu, op het moment van deze opname... staat hij in de theaters met zijn tweede voorstelling, Ego. Wat Alex koos als zijn comedyhoogtepunt? Dat is Inside, de Netflix-comedy special... die de Amerikaanse comedian Bo Burnham... vorig jaar tijdens de lockdown maakte. Door sommige recensenten omschreven... als HET artistieke meesterwerk uit de lockdown. Waarom identificeert Alex zich met deze man die in zijn onderbroek met een flassig baartje een existentiële crisis doorbaakt? Dat hoor je in het gesprek dat ik net met hem had. Het allerbeste volgens Alex Ploeg. Alex Ploeg, welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent.
1: Wat leuk om hier te zijn.
0: En uh, ja, we gaan praten over iets wat jij fantastisch goed vindt. Ja. Maar eerst gaan we even iets meer over jouzelf Horen, zodat mensen die jou niet kennen, kan me niet voorstellen. Ik vind mezelf
1: ook fantastisch goed, dus dat klopt al.
0: Nou, zie, kijk, dat komt al goed uit. Iets meer over jou. Je bent 35, je studeerde ooit filosofie, maar besloot een clowntje te worden. <laughs> ja. Jouw woorden. Ja. En het podium op te gaan. Podiumervaring deed je onder meer op bij Comedy Train. Met twee andere leden van Comedy Train, Tex de Wit, Stefan Pop begon je in 2016 het satirische tv-programma Clickbait. Ja. Je eerste solo-voorstelling, Ultimatum, ging in 2018 in première. Staat nu op Netflix. En nu toer je het land door met je tweede voorstelling, Ego. Ja, of Ego? Nee, Ego. Ja. Ego. Ja. Uh, ben ik nog iets vergeten? Wil je nog iets rectificeren?
1: Uh, nee, dit, 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 uh, dit klopt al. Uh... Je kunt
0: gewoon overnemen voor je bio, voor je Ja, voor je dit, ga gewoon,
1: dit, gaat, dit ga ik eruit knippen en dan overal laten, laten horen.
0: Dit lijkt me een goed moment om te gaan naar hetgeen jij echt heel erg goed vindt. En dan niet iets voor jezelf. We hebben jou gevraagd, dat is natuurlijk het thema van deze podcast, om iets te kiezen uit jouw vakgebied wat je fantastisch vindt. Ja. Comedy uh, in dit geval. En je koos niet iets voor jezelf. Ik denk, ja, alleen... Alleen Yvonier zou dat ook <laughs> doen, uh, uh, vermoed ik. Hoe lastig vond je het om iets te kiezen? Want comedy, holy moly, oh, dat is breed.
1: Heel lastig. Plus, uh, naast dat ik comedian ben, ben ik ook... Ik ben echt comedy fan. Als ik ben echt comedy nerd. Uh, ik ken weinig andere comedians die zoveel... ...dingen hebben gezien als ik. Uh, ik denk niet per se dat het mij heel goed maakt... ...maar meer dat ik heel veel vrije tijd heb gestoken erin. Uh, dus het is ook heel moeilijk kiezen. er zijn zoveel dingen. Ik, ik heb ook heel lang getwijfeld... ...als ik echt een, een diehard stand-up stukje zou kiezen... ...van een echt een, een stand-upper. Dat zou ook leuk kunnen zijn. Ik, bijvoorbeeld Louis C.K. heb ik er heel lang over getwijfeld... ...omdat ik hem gewoon heel goed vind. Maar toen dacht ik... ...ja, dan, gaat het, dan hebben we sowieso daarna een half uur gesprek over MeToo. En toen en dacht ik... ja, dat is al een context waar ik denk van... oké, okay, laat, laat die maar eventjes daar liggen. Ja,
0: dan zou ik je ook je gaan vragen of je wel eens hebt gemasturbeerd in een hoekje. Uh, oh, zeker weten. Ja. Maar
1: waar andere mensen bij zijn, dat twijfel ik nog. Mm -hmm. niet, dat, niet dat zij dat dan weten. Uh, uh, maar... Maar... De keuze is gevallen op. <laughs> Bo Burnham. Inside. Inside van Bo Burnham. En dan dus is de, dus de hele voorstelling ook eigenlijk.
0: <laughs> ja, de hele voorstelling. Ja. Want je kunt het ook wel als een soort gezamd kunstwerk zien natuurlijk. Ja. Voor mensen die het niet kennen. Wat is het Inside van Bo Burnham.
1: Het is een, een, een comedy special die hij heeft uh, gemaakt tijdens de, de lockdown afgelopen jaar. Afgelopen augustus is die uitgekomen in de zomer van 2021. Um, die heeft hij helemaal in zijn eentje gefilmd thuis in zijn tuinhuisje eigenlijk. Hij heeft zichzelf gefilmd, hij heeft alle camera's, alle regie heeft hij zelf gedaan. En uh, hij heeft uh, uh, ja, heel veel liedjes, het is eigenlijk een musical in zijn eentje. Is het maar dan nog met grappige nummers? Eigenlijk een soort van ja, bijna parodieachtige nummers, maar dan wel met enorme inhoud. En uh, het ding was gewoon, ik ging denken aan wat, wat, is, wat is iets van nu wat ik heel tof vind en wat ik denk van waar ik enthousiast van word. En ik merk dat ik uh, sinds ik het ding heb gezien, de inside, dat ik hem, ik heb sowieso al een paar keer gekeken, maar ook dat ik de liedjes heel vaak luister en dat ik er eigenlijk. Best wel veel aan denk nog. Ik zit in mijn, het, zit, het woont nu in mijn hoofd. En dus daarom dacht ik, ja, dan heb je wel echt iets interessants neergezet. Dus ja. dat vind ik heel goed.
0: Het is blijven hangen. Ja. Ja. En wat maakt dat het is blijven hangen, denk jij?
1: Ik denk, meerdere fronten, dat hij, ik vind hem sowieso, vond ik hem wel gaaf. Hij is iemand die al uh, heel lang bezig is, daar kunt het over hebben. Uh, en die ik altijd al wel leuk vond. Maar nu heeft hij opeens, ik voel me heel erg gezien hierdoor, denk ik. Ik denk dat dat uh, misschien de beste samenvatting is ervan.
0: Je identificeert je met hem?
1: Oh, totaal. Ik vind dit, deze voorstelling voelt voor mij als een, in ieder geval van alles wat ik heb gezien, een van de betere samenvattingen van een periode. Als ik denk van ja, als iets echt van mij de afgelopen anderhalf jaar ook behelst, dus dat gaat over onderwerpen van lockdown, milde depressie, maar ook wat is nog de rol van comedy in deze tijden? Wat kun je nog doen? Het is ook wel heel heftig allemaal. Hebben we überhaupt nog een functie? Nou, dat zijn allemaal thema's die mij ook bezighouden en een
0: essentiële crisis ja, en, in meervoudsvorm. Uh, ja, ja. ja. Want, om een beeld te schetsen inderdaad... Um, want je zegt dat is een, een musical heeft hij opgenomen in zijn tuinhuisje... maar je ziet hem ook inderdaad wanhopend in zijn onderbroek.
1: Het is ook vrang. Dus ja. Zijn
0: baard wordt steeds langer. Ja,
1: je ziet hem gedurende het jaar inderdaad steeds... Uh, ja, zijn baard langer, zijn haar wordt langer, ja. hij is steeds verwilderder. Ja. Dat is ook een gekke manier als je het kijkt om de tijd te duiden. Want sommige liedjes later zie je dat hij een beetje korter korte haar heeft. Dus dan weet je, oh, die heeft hij waarschijnlijk eerder opgenomen... Het is een soort weerde knipoog dat je kunt zien dat hoe hij het heeft gemaakt. Ja, hij laat ook heel erg zien hoe hij het maakt. Dus je ziet de hele tijd ook alle bedrading en apparatuur zie je nog liggen. Dus het is ja. heel, het is heel Special naakt. Special
0: effects met een zaklamp.
1: Ja, het is ja. allemaal heel erg... Uh, uh, dat is heel erg ook wat voor mij bij hem uh, klopt. Dat hij al langer doet. Dus hij, hij laat je een soort kijkje in de keuken zien... Maar, maar dat neemt niet weg van de magie ervan, gek genoeg. Ja. Zij laat zien wat hij aan het doen is en alsnog werkt het.
0: We gaan luisteren naar een stukje van een liedje uit Insight. A White Woman's Instagram. Ja. Nu is het beeld bij dit liedje ook erg belangrijk. Kun ja. jij omschrijven wat we zien...
1: Tijdens ja. het liedje. Het is dus een, een, een lied waarin die, uh, ja ik zal het niet veel verklappen, maar waarin hij uh, alleen maar plaatjes uh, schetst van die voorkomt die op de tijdlijn van uh, een, een witte vrouw op Instagram. Of de, de, de standaard witte vrouw op Instagram moet ik dan zeggen. Mm -hmm. En ook, de, en ook de alle beelden in, dit, in het clipje die hij daarna heeft gemaakt, zijn echt precies dat soort foto's. Dus van ja, gewoon, uh, ook helemaal tot de type belichting aan toe. Dan is eentje heel erg sepia toont. Of dan, is een, ja, of dan zie je hem met avocado's in de weer. Dan
0: knalblauwe dan, ogen knal, en een zwarte Foto. Is
1: alles is heel cutesy, lief, ideale wereld en ook nep. Dus. Ja,
0: we, we luisteren een stukje. Her favorite
2: photo of her mom.
0: The caption
2: says, I can't believe it. It's been a decade since you've been gone. Mama, I miss you. I miss sitting with you. Crazy about it.
1: Ja, dit, is, uh, dit momentje uit het liedje is waarom ik het, dit ook een heel interessant, heel, heel goed nummer vind. Want daarvoor is het relatief vlak gewoon ah, leuk, lollige, grappige beelden gewoon die je tegen kan komen, die herkenbaar zijn. Maar dit momentje is een soort, krijgt het super diepgang omdat het, uh, het meisje zeg maar, in kwestie beschrijft. Dus uh, het is haar Instagram tekstje bij een foto van haar moeder. Die kennelijk is overleden. Kom eens dat daarachter. Uh, en opeens raakt het heel diep. En, en dan ziet ook, als je het kijkt, dan zie je ook dat het beeld gaat daarvan uh, een vierkant beeld wordt opeens breder. Er wordt dus ook er heeft heel veel visuele dingen erin verwerkt. Dus opeens wordt het een, gewoon een, uh, een full-screen beeld. En dan daarna, als we weer teruggaan naar de Gochi salad wordt het ook weer een vierkant beeldje. Ja. Nou, dat, dat vind ik heel goed.
0: Wat, wat, wil je, wat wil hij daarmee zeggen, denk jij?
1: Uh, nou, hoe ik het interpreteer, is dat hij. Uh, ja, we houden allemaal een dingetje voor, een schijnwereld wat, wat, wat mooi is. En dan af en toe opeens heb je daar, wat, zoals op Instagram volgens mij ook is... opeens een echt moment wat mooi... en dan zie je opeens de echte de, ja, de echt wereld er doorheen schuilen... dat er eigenlijk ook pijn achter kan zitten of eenzaamheid of uh, verdriet. En dan gaan we weer door met, met ja, fotos, foto's van uh, espressos en, uh, ja. en geiten salade. Laté art. Ja, precies. Ja. Geiten salade?
0: Geiten kaas salade? Uh. Nog iets gaan we laten horen uit Insight, een van de andere hoogtepunten, een liedje, een, een, een fragment dat jij hebt gekozen. Welcome to the internet.
1: Ja.
3: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet Come and take a seat Would you like to see the news Or any famous women's feet There's no need to panic This isn't a test <laughs> Just nod or shake your head And we'll do the rest Welcome to the internet What would you prefer? Would you like to fight for civil rights Or tweet a racial slur? Be happy, be horny Be bursting with rage We gotta
1: ja, heel goed, vind ik. Deze, deze is het meeste musical-achtige nummer die erin zit, volgens mij. En de liedjes ook, naarmate die je verstrijkt, gaat hij ook steeds... Ja, het is jammer dat we het natuurlijk niet allemaal kunnen laten horen. Ontspoort hij steeds verder, zowel muzikaal als inhoudelijk. Dus het wordt steeds heftiger en ja, zoals internet ook steeds heftiger is geworden met de jaren. En de muziek gaat ook steeds sneller en wordt steeds dramatischer en, en, en chaotischer. Ja, het is, een soort van, het is niet per se dat het internet evil is, maar het is gewoon zo goed en zo... In als de mensheid. En dat is gewoon dus naarmate het verder ontwikkeld. Is het ook gewoon. Uh, en het is niet per se gezond. Is, is, eigenlijk is het, het hele ding. De, de, op een gegeven moment wordt ook echt de slagzin die steeds terugkomt. Is uh, could I interest you in everything all of the time.
0: All of the time. Ja. Yeah.
1: En dat is, ja, dat is als er een zin uh, on, onze generatie het best behelst. Dus denk ik die wel. Gewoon dat is niet per se goed voor ons.
0: Nee. Eerder zei je ook. Hè, dat wat je, je, wat je er zo mooi aan vindt. Is dat je het ook herkende. Dat je je met een identificeerde, ja. ook om vanwege een aantal worstelingen die hij had, los van baardgroei, niet naar de kapper kunnen, <laughs>
1: ik heb je opgesloten voelen. <laughs>
0: nee, ja. maar jij tipte ook even aan dat hij ook een soort van existentiële crisis kreeg als comedian van, goh, doet het er allemaal wel toe wat ik maak? Dat hij daar daar zie je hem ook mee worstelen in Insight. Heeft ja. hij wel zin om comedy te maken als de wereld een brand staat? Die vraag. Ja. Um, dat hoor je ook terug in de song comedy.
3: The world is so fucked up. Systematic oppression, income inequality, the other stuff. And there's only one thing that I can do about it. While while being paid and being the center of attention.
2: Healing the world with comedy, making a living. Ja,
1: ik denk dat dit misschien wel mijn favoriete nummer van het hele, van het hele ding is. Ja, waarom? Nou, het, het is uh, redelijk aan het begin. Het is ten eerste, ik vind het muzikaal gewoon een heel goed nummer... Um, uh, en het blijft heel erg in mijn hoofd zitten de hele tijd. Er het één zinnetje bijvoorbeeld in... Die, die op een gegeven moment dan versnelt het nummer... en dan is ik de hele tijd... Uh, <laughs> I'm a special kind of white guy... En dat heb ik dus heet in mijn hoofd. Gewoon dat het lekker loopt. Alleen als je het dus hardop zingt bij het stoplicht. Is het toch weird. Is toch, je krijgt toch blikken, merk ik. Snap
0: ik snap wel steeds beter waarom <laughs> jij je met hem
1: identificeert. Maar uh, ik, uh, ik denk dat dit is ook een soort van aan het begin van de voorstelling. Van, uh, laat het even een voorstelling dan maar noemen. Ja, ik weet niet wat het, Van de special. Uh, dit is eigenlijk voor mij zijn, zijn mission statement. van inderdaad, kan ik nog, Kunnen we nog ergens een over maken? En, en dan is dit de, de premisse van het. Ja, ik ga nu even de wereld helen. Met, met, met mijn comedy. comedy. Yeah. En, en, en dus ook de grap... wat een hele goede grap is natuurlijk... van het... Uh, a into a bar... en I've saved them a seat. That's healing in the world of comedy. Als je zeg maar... dat voor mij ook... perfecte illustratie van... Uh, echt helpen... is niet per se grappig. Dus echt zeg maar... Uh, dus de grap zou zijn iets beledigends... over, over de, de juw into a bar. Maar dat, dat doen we niet meer... want we willen de wereld hebben. Maar dan is het ook niet meer grappig. Dus je hebt of comedy... Of je kunt helpen. Dat is een beetje eigenlijk wat hij daar lijkt ja. te zeggen.
0: Of comedy of deugen.
1: Of deugen, ja.
0: Should I be joking in a time like this? Ja. Herken jij die twijfel?
1: Um, ja, ja, die, die ken ik. Um, maar ik herken me meer in, volgens mij zijn conclusie... aan het einde van de voorstelling is dat, dat op een gegeven moment... ja, ik ga een beetje dingen weggeven dan voor de mensen thuis... Even de hoortjes dicht. dicht hebben. Of eerst even kijken en dan weer doorluisteren. Uh, is dat die aan het einde komt ook dat stukje muziek terug... in, in een van de laatste liedjes. En dan... Uh, um... Dan, zegt hij, dan zit hij er zelf helemaal doorheen en is hij depressief. En dan zegt hij, kon, kon iemand mij maar een grap vertellen? Als mijn huis in de fik staat, uh, uh, please call me and tell me a joke. Zo van, dat is, het, het is helpt ook wel. Het is troost ook. Maar het, je, dus tegelijkertijd is het dat je weet, het is een geprivilegeerd ding... om überhaupt als uh, witte man uh, hier een Netflix special te mogen hebben. En dat mensen dan gaan luisteren. Je hebt een podium. Uh, dus om nu dan te gaan doen alsof ik de wereld ga redden hiermee staat nergens op. En daar herken ik me heel erg in. Zeker, bij mij, ik heb het gevoel dat mijn generatie comedians... ook meer dan misschien de, zeg maar, de, 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 de generatie voor ons... die nog heel erg het opgeheven vingertje... en weet je wel, we gaan jullie vertellen... hoe je moet leven. Weet je, de, de, de Freeks en Joeps van uh, ja. vroeger.
0: Geëngageerd cabaret. Ja,
1: geëngageerd kabaretkartet. Wat hartstikke goed is en hartstikke belangrijk was. En tegelijkertijd voel ik dat engagement nu... herken ik veel meer mezelf ook in. Is het juist, juist ik weet dat ik niet... Het is dus arrogant van mij om te denken dat ik jullie ga vertellen... hoe jullie je leven moeten leiden. Ik kan eerder vertellen, dit is waar ik mee worstel en waar ik tegenaan loop. En misschien vind je daar troost in. Dat, dat, vind ik een, dat is mijn vorm van engagement ook eerder.
0: Ik moest zeggen, ik heb de voorstelling Musical Special gezien... en vond het, net als jij, fantastisch. Ik had wel af en toe moeite met die, met die stukjes zelfmedelijden in de zin van hoe zwaar die het had, mm -hmm. weet je. Hij
1: um, is heel melodramatisch. Ja.
0: Melodramatisch, ja. terwijl met de kennis die ik had, weet je, hij zit het op te nemen in zijn tuinhuis in Los Angeles. Nou, als je een tuinhuis hebt in Los <laughs> Angeles. Van dat formaat ja. ben je niet echt zielig, weet je? Het is niet Riedemann Taghi die vanuit de Ebi een, een meesterwerk aan het maken is, weet je? Die daar niet uit kan. Ik weet
1: niet wie dat is en wat hij gemaakt heeft, maar ik heb met hem te doen. Um, nee, ja, ik, nee, dat is ook zo. En maar dat vind ik, dat is ook het, het grappige, dat is ook hem wel aan te merken. Maar dat vind ik ook het interessante aan hem is, hij is, het is enorm zelfbewust. Die hele specials enorm zelfbewust. Van, oké, okay, ik weet dat ik ga janken omdat ik een jankerd ben. En dat ik geen enkele positie... Dat, dat vandaar ook zinnetjes als... I'm a special kind of white guy. Ik ga jullie helpen. En tegelijkertijd doet hij het alsnog. Dus hij heeft wel heel erg inderdaad een ding van... Uh, having his cake and eating it too.
0: <laughs> Zo yeah. van,
1: je moet wel ook ergens een, misschien een keuze maken. Maar ja... Um, ik denk dat er wel een heel. Uh, ik denk ook dat het overdreven is. De, de depressie die, die, waar hij die ingaat. En ja. de, dat is ook echt voor de show is. Hij heeft gewoon voor...
0: ook een hele rijke leuke, knappe vrienden je ja,
1: ja, precies. En het gaat hem heel goed. Hij doet ook heel erg alsof zijn leven mislukt is. Terwijl hij is super succesvol. En hij uh, zit in één liedje. roept iets over dat hij op zijn 27e het beste dat hij had gedaan, was Een birdhouse. een vogelhuisje met zijn moeder heeft gemaakt. Terwijl ja. op zijn 27e won hij volgens mij een Independent Spirit Award voor een film die hij had geregisseerd zelf. Ja. Dus dat is natuurlijk. Net, uh, tegelijkertijd is hij wel ook een heel persoonlijk ding in, in, in deze show, is dat hij, uh, hij was gestopt met comedy, volledig. Uh, zijn vorige show was in 2013, uh, uh, geloof ik, dat heette What, heette die. Ook een goede voorstelling, staat ook op Netflix. Daaraan gaat hij ook, is er, eindigt hij met een grote rant tegenover het publiek, waarin hij zegt, jullie zijn mijn probleem. Uh, namelijk, ik wil jullie behagen, maar ik wil ook uh, een onafhankelijke uh, kunstenaar zijn en mijn eigen pad volgen. Maar tegelijkertijd, ik weet ook dat jullie hebben betaald en gewoon een, een leuke avond verdienen nu. Uh, en als je zijn specials ook kijkt, dan zie je het publiek is heel Amerikaans. is. hij is natuurlijk bekend geworden doordat hij ooit uh, met YouTube filmpjes gewoon is doorgebroken. Dus zijn publiek is vrij jong. En dat is best wel. Het zijn, zijn voorstellingen waar eerder soort happenings, bijna concerten of zo qua mensen gaan dingen roepen, woeh en, woeie, en er doorheen. En terwijl hij veel probeert eigenlijk rappen
0: ook en veel muziek die ja. op één start, net alsof hij niet weet waar die muziek vandaan komt, dat soort dingen. Het
1: is ja. een mega geregisseerde uh, pop, popconcert bijna. Ja. Terwijl hij wel heel heel erg uh, theatrale ambities heeft... en probeert zo'n innerlijke worsting, uh, worsteling neer te zetten. Dus, uh, en hij, hij kreeg
0: paniekaanvallen. En en hij wilde aanvallen. eigenlijk niet meer op ja. het podium staan. Ja,
1: hij wilde niet meer. En hij, dus, dus, dat zei hij toen ook in die show. Daar kreeg ook te, kennelijk, tijdens die voorstelling steeds paniekaanvallen. En toen is hij ook gewoon gekapt, zeven jaar. En eerst, eerst toen hij weer begon... dacht ik, oké, okay, nu heb ik aan mezelf gewerkt. Ik heb therapie gehad, ik heb nagedacht... ik heb een film geregisseerd. in tussentijd. Ik ben nu wat sterker, ik ben nu dertig, let's go.
0: Ben ik klaar voor.
1: Toen kwam corona... En toen heeft hij dit gemaakt, wat eigenlijk ook gek genoeg een perfecte oplossing is. Want ja. hij heeft een voorstelling zonder publiek gemaakt. Uh, ja, ja. Dat, dus, dus terwijl hij ook een soort van, volgens mij, iets schetst, wat we allemaal wel kunnen herkennen door het afgelopen anderhalf jaar, is het ook voor hem volgens mij een soort. Uh, persoonlijke overwinning, dat hij een manier heeft gevonden... om iets te maken wat alsnog uh, grappig is en goed is.
0: Hij kreeg eigenlijk wat hij wenste, inderdaad. Om iets ja. te maken, helemaal in zijn eentje. Zonder die ruis van het publiek. Zonder mensen die iets terugroepen vanuit de zaal. Waar ja. hij eigenlijk, volgens mij, soms best wel een hekel aan had ook. Dat benoemde hij vaak ook best wel hard. Ja. ja. En dan kwam er misschien ook achter dat dat ook weer niet het Walhalla was... waarop hij hoopte.
1: Nee, nee want dat eigenlijk... Hoe is het
0: eigenlijk om voor een comedian te werken zonder lach.
1: Dat zou ik niet weten. Nee, hoe bedoel je? Als in de gang, om, um, om op te treden. Ja, dat is heel weird.
0: Nou ja, optreden zonder lach is dat, dat ik snap het. Dan, ga, dan sterf je denk ik een beetje. Als er niemand lacht om je grap, Terwijl er wel publiek ja. is. Maar ja. zonder publiek werken.
1: Het is heel gek. Het is toch een... Want ik heb wel eens in repetitielokalen met mijn regisseur gewerkt, en zeker afgelopen jaar ook. Dat moest ik voor het eerst een beetje op een nieuwe manier beginnen te maken. Omdat je normaal, zeker als stand-upper, dat je zo... Uh, je schrijft het bijna op het podium waar het publiek bij is. Dan ga je dingen testen, ga je schaven. Oh, dat werkt niet. Oh, misschien als ik deze zijtak invlieg. Wat gebeurt er dan? Um, maar uh, ja, je merkt toch als je dan zonder publiek in, in een hok of zo gaat staan, dan... Um, je kunt het wel heel technisch goed neerzetten. en je kunt, Het kan wel werken. En dan kun je, maar er is toch iets extra's wat gebeurt... door de laag dat je met die zaal... met mensen... want het is toch iets wat aan de hand moet zijn daar. En ik denk ook dat dat een wezenlijk verschil is... als mensen al het hebben over het verschil tussen... Ik volg, kleinkunst en bijvoorbeeld comedy of zo. Is, is dat toch die vierde wand... die er bij comedy eigenlijk niet is. als Tenminste als je het goed doet. Dus er zit een soort... ik weet dat jullie er zijn. Jullie weten dat ik er ben. Maar vooral ik weet dat jullie weten dat ik er ben. <laughs> en daar moet je wat mee. En da da daardoor wordt het ook spannend. Daardoor gebeurt het in het moment en gebeurt het daar. En als dat er niet is, dan is dat uh, ja, wel weird.
0: En wat is de functie van de lach voor jou? Wat doet dat met jou? Kun je dat omschrijven?
1: Nou, ik heb toevallig vorige week weer voor het eerst... voor uh, een grotere groep mensen mogen optreden in een lange tijd. Want ik was bij een openluchttheater... en daar mochten nu dan uh, 750 man in... En uh, ik omschreef dat, dat dat was alsof je zeg maar anderhalf jaar met de don hebt gehad en nu weer opeens pure heroïne. <lacht> Denk ik dan. Ik heb dat nooit gehad. Het is heel kort, maar niet. Uh, nee. Ja, dat is wel. Ja, die lacht dat is toch. Dat is heel. Ja, dat is het lekkerste wat er is. Maar het is ook gevaarlijk daardoor. Waarom? <lacht> nou, want het is inderdaad een druk. Het is erkenning. Het is heel fijn. Je voelt, oh ja. Uh, en ik voel ook meteen het. Um, als je er te veel naar, naar heen stuurt, dan verlies je ook iets echts of iets authentieks of iets integers misschien. Dus dat is een soort balans, balanceer echt in het van geven en nemen. Dus tijdens voorstelling merk je ook, sommige dingen doe je gewoon dat ze gewoon lekker vlammen zijn. En sommige dingen die misschien minder krijgen, maar die zijn dan meer voor jezelf. Dus je moet, je, je moet een beetje pepernoten strooien, zeg maar.
0: Ja, dankjewel.
1: Alex je <laughs> Dankjewel.
0: En uh, dank, jij daar met die koptelefoon op je hoofd of met van die. Prijzige witte dingetjes in je oor. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je de fragmenten bekijken die we hebben laten horen? Wil je ze bekijken? Wil je ze beluisteren? Helemaal in zich heel. Of die voorstelling kijken? Um, alles wat je eigenlijk voorbij hebt horen komen in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net... of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast... en de andere afleveringen. En daar kun je ook vriend van de show worden. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.